0: Carpe Diem, Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul, finde ich eine total wichtige Erkenntnis auch in, in der Kommunikation.
0: Heute Daniela Zeller im Gespräch mit der ehemaligen Journalistin und angehenden Pfarrerin Julia Schnitzlein. Carpe Diem, Cappuccino.
2: Julia, danke schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, ja, danke In dieses Podcast-Studio. Du hast viel zu tun als Mutter von zwei Mädchen mhm. und als angehende Pfarrerin hast du gerade Hochsaison und darüber möchte ich auch mit dir sprechen. Aber eingangs die Frage, die ich jedem stelle, was ist ein gutes Leben für dich?
1: Ein gutes Leben ist in jedem Fall ein selbstbestimmtes Leben, das man nicht in, in einer Opferrolle oder überhaupt in Rollenzuschreibungen verbringt, sondern eben selbst reflektiert, selbstbestimmt. Und ähm, ja, ein, also wenn man versucht, so ein bisschen auch Resilienz zu finden, wo auch immer man ähm, die dann findet, ähm, ich finde es im Glauben aber so, dass man auch nicht mehr so wahnsinnig Angst haben muss vor allem. Das ist für mich ein, ein gutes Leben, ja. Hast du bestimmte Rituale, die dich
2: durch den Tag tragen? Also etwas, das du in der Früh immer magst, zum Mittag, am Abend?
1: Ach na mein Tag ist sehr bestimmt eigentlich von meiner Familie. Also ähm, früh aufstehen und Frühstück machen für alle, nur meistens nicht für mich, weil es dazu dann nicht mehr kommt, ähm, Nein, und auch mein Tag ist eigentlich so unvorhersehbar. Also ich, ich wenn ich früh ins Pfarramt komme, dann erfahre ich erstmal, ob jemand gestorben ist und wann. Dann mache ich mir die Termine aus. Dann rufen Menschen an, die die Kinder taufen lassen wollen. Dann äh, mache ich mir da Termine aus zum Gespräch. Also nein, eigentlich ist das, also das stresst mich schon auch manchmal, dass es so unplanbar ist. Mhm. Ähm, es ist schön, es ist aufregend, aber ich weiß meistens früh definitiv nicht, wie der Tag äh, verläuft und, und auch manchmal, wie er endet.
2: Und, und wo er endet. Ne? Du Ganz genau. Es ne? <lacht> mhm. genau. Wie, wie gehst
1: du mit Stress um? Also ich glaube, ich, glaub, ich halte relativ viel aus, was wichtig ist, auch in dem Job. Ähm, na, sonst also, ich, also körperlich und mental? Mhm. Ich glaube, ich halte es aus. Also ein Ort, an dem ich ganz, ganz wahnsinnig gern bin, ist auch meine aktuelle Kirche, die Lutherkirche im 18. Bezirk. Die ist auch so ein Ort, wo man ganz viel Kraft tanken kann. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich untertags dann ein bisschen Zeit habe, dann schaue ich, dass ich mal wirklich so 20 Minuten, 30 Minuten in diese Kirche gehe und dort runterkomme. Dann setze ich mich in den Altarraum, das ist einfach auch so schön und schaue den Jesus an, bete ein bisschen und da kann ich sehr gut runterkommen. Würde man in
2: der weltlichen Welt Meditation
1: nennen. Genau, ne? So ist auch, es ja. Das ist ja mhm.
2: etwas. Ja, Gebet ja. ist ja auch Meditation. Absolut. Ja. Meine Mutter sagt das auch. Sie sagt, mhm. ja, diese Sonntag in der Kirche, mhm. das ist so Fokus, runterkommen, Total. zu sich kommen. Genau, sich spüren, ja,
1: den Schöpfer spüren.
2: Mhm. Ja, mir war oft ein bisschen langweilig als Kind, aber auch <lacht> das war schön, da habe ich ja. viele kreative Gedanken gehabt. Genau. In der Kirche. <lacht> mhm. ich war ich so kreativ wie nie. Ein bisschen herumschauen, mhm. die Musik, die Klänge. Ja, eigentlich schön. Ja, ja mhm. ist auch was Berührendes. Mhm. Wenn mich was bedrückt und ich will weinen, gehe ich in
1: eine Kirche. Kann ah. ich weinen. Weine ich ein bisschen, gehe wieder raus.
2: Schön. <lacht> Gibt es ein Abendritual vor dem Einschlafen, das du hast?
1: Nein, nicht mal das, auch das, weil, weil die Abende
2: einfach so unterschiedlich sind. Also auch nicht, dass du lesen musst oder noch irgendwie so ein Glas
1: Wein mit deinem Mann oder... Ach ja, doch. Also wenn es dazu kommt, dann immer gerne. <lacht> Nein, ich trinke ganz, ganz gerne guten Wein. Und ähm, wenn ich jetzt abends nicht zu lang weg bin oder die Termine zu lang sind, weil wir haben halt doch Sitzungen oft am Abend und, äh, oder Konfi-Unterricht, der dann mal länger dauert und so und ich dann einfach nur halb tot ins Bett falle. Aber nein, wenn wir mal beide zu Hause sind, dann eine gute Flasche Wein. Das ist eigentlich das, ist das Schönste. Welches Zitat hat dich geprägt? Darf auch eine Bibelstelle sein? Mhm. Ganz klar, mein, mein Taufspruch. Der ist ähm, aus Jesaja. Ähm, Gott spricht: Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das ist, also das trägt mich durchs Leben. Dieses, dieser totale Zuspruch: Fürchte dich nicht. Das Immer wenn ich mich fürchte, dann sage ich mir das. Und, ähm, und das hilft mir tatsächlich. Das ist, also das, das trägt mich. Ähm, was mich sicher auch noch geprägt hat, ähm, <lacht> klingt jetzt so dumm, aber das, war, das hat irgendwie im, im Studium mir so eine Einsicht gegeben, nämlich der Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul, finde ich einfach eine total wichtige Erkenntnis auch in, in der Kommunikation. Mhm. Ähm, also den Spruch mag ich einfach. Und den sage ich mir oft, wenn mir Leute dann irgendwas erzählen wieder über andere, dass ich sage, okay, ich lasse es jetzt mal bei dir. Und, ja. Mhm. Sagst
2: du das auch deinen Kindern? Gibt's so einen ja. ein Zitat oder einen Spruch, den du deinen Kindern oft sagst?
1: Puh. Ah, würde mir jetzt so ganz spontan nichts einfallen. Nee. Weißt, ich, weiß, ich zähle jetzt bis drei. Keine Lebensweisheiten an die, an die kleinen. Nee.
0: Carpe Diem. Cappuccino.
2: Julia, ich habe noch ein paar Fragen mhm. an dich, die das Leben stellt. Mhm. Was ist für dich schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
1: Zu Hause ankommen. Mhm. Warum? Ach, weil ich ankommen, ich, also ich, ich finde Abreisen auch etwas Cooles, Aufregendes, Spannendes. Aber ankommen ist für mich eigentlich äh, das schönste Gefühl. Und angekommen zu sein ist überhaupt das, wo jeder doch irgendwie hin möchte mal, oder? nicht mehr auf der Suche sein, sondern angekommen, angenommen zu sein. Und das symbolisiert für mich, dass auch zu Hause ankommen. Ich bin gern zu Hause. Hast du auch Fernweh hier und da? Oder brauchst ja, du das gar nicht so? Doch, doch. Also ich habe manchmal Heimweh, wenn man es so nennen kann, nach, nach meinem Zuhause in Deutschland. Mhm. Ähm, doch, ich habe Fernweh. Ähm, also ich bin unheimlich gern in Asien, äh, in Thailand, in Vietnam und so. Also Und da war ich schon lange nicht mehr... Auch dadurch, dass wir jetzt im Winter nicht mehr verreisen können und dort ja eigentlich im Winter immer die schönste Zeit ist. Aber im Winter arbeite ich halt nur mal. Ähm Weihnachten ist Huxte so. Definitiv, ja. Ist ganz genau.
2: <lacht> Was ist der schönste Ort, an dem du je übernachtet hast?
1: Puh. Puh. Also da würde ich fast sagen, in Mauritius am Strand. Das war... Das war richtig schön, da waren wir mit den Kindern, da waren die Kinder noch ziemlich klein, das war, ähm, da war die, die Große noch nicht in der Schule. Ähm, ich würde auch sagen, es war im Februar, hier in Wien war es kalt und nass und dort war es einfach nur warm und wunderschön und es hat, gab ein bisschen kleinen Sommerregen und wir waren alle so aufgekratzt und haben da wirklich am Strand zu viert übernachtet, das war wahnsinnig schön. Unter
2: Sternen im Himmel, ja, im Schlafsack. Genau, ganz genau. Mhm. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Hm, Ach, gute Frage, meine Eitelkeit. Puh. Bist du eitel? Ja, ein bisschen. bisschen, bisschen, aber nicht übertrieben. Also mein Mann würde jetzt sagen, dass ich ständig in den Spiegel schaue und dabei den Bauch einziehe.
2: Das lassen wir einfach so stehen. Mhm. Welcher ist der schönste Fehler deines Lebens?
1: Das sind schwierige Fragen hier. Der schönste Fehler meines Lebens? Hm. Hm. Wahrscheinlich in Wien hängen geblieben zu sein. Das war nicht, war nicht mein Plan. Als ich, als ich nach Wien kam, hatte ich definitiv vor, zwei Jahre hier zu bleiben für dieses Aufbaustudium Journalismus und dann wieder zu gehen. Und ich bin tatsächlich klassisch hängen geblieben. Wieso? Ähm, weil ich dann immer im Praktikum an, äh, bei der APA gelandet bin und die APA hat mir relativ schnell eine Festanstellung geboten, was ja auch im Journalismus eher äh, Mangelware ist und ich habe ja gesagt und dann wurden irgendwie aus zwei Jahren jetzt mittlerweile 16.
2: und dann hast du ähm, noch deinen Mann kennengelernt und dann hast du deinen Mann
1: kennengelernt genau und ja.
2: und jetzt sind die Kinder hier ja. eingepflanzt ganz genau und verwurzelt was können andere von dir
1: lernen mhm. Also ich glaube, wo ich wirklich gut drin bin, ist mit Stress umzugehen, Dinge, manche Dinge nicht so nah an mich ranzulassen, sondern so einen Schritt zurückzutreten und mal zu schauen, okay, was passiert denn da eigentlich, dieses, dieses Reflektieren, das ist mir total wichtig und ich glaube, dass ich mittlerweile das auch ganz gut kann. Mhm. Das sind auch Dinge, die ich gerne weitergeben möchte. Wenn ich jetzt zu dir käme und sagen würde, ich habe so wahnsinnig Stress, mhm. was
2: kann ich tun? Welchen Tipp
1: würdest du mir geben? Ich würde erstmal mal fragen, welcher Stress es ist, was es ist, woher er denn kommt und so. Also ich glaube, ich interessiere mich tatsächlich für Menschen, weil man müsste darüber länger reden. Und ähm, Also genau, Tipp hätte ich da jetzt keinen so spontan parat, aber eben auch, wenn du fragst, was, was man von mir lernen könnte, dann vielleicht auch eher dieses... Ähm, sich für Menschen interessieren.
2: Dieses nicht nur sagen, es also ist so und weitergehen, ja, genau. sondern da in die Tiefe. weil davon halte zu gehen. ich auch gar nichts. Also ja. von schnellen Tipps halte ich gar mhm, nichts. Das durchlässig sein mhm. und sich wirklich begegnen. Mhm. Was war denn die wichtigste Lektion, die du in deinem Leben gelernt hast?
1: Dass es unmöglich ist, alles in der Hand zu haben und im Griff zu haben. Also. Ähm, Eben vor, bevor Elsa geboren wurde, dachte ich das so. Ich dachte, ich könnte, bin eigentlich ziemlich gut in Pläne machen oder auch in dem kriegen, was ich möchte und dorthin kommen, wo ich möchte. Ähm, Elsa hat das alles total in Frage gestellt. Und damit bin ich sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, das gelernt zu haben. Und ich bin glücklich, gelernt zu haben, dass man eigentlich sehr viel aushalten kann, sehr viel mehr, als man
0: denkt. Carpe Diem. Cappuccino.
1: Wobei lernst du am meisten über dich selbst? Mhm, Im Moment wahrscheinlich wirklich beim Predigt schreiben und in Seelsorgegesprächen. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber also zum Beispiel Predigt ist immer, das kommt ja ganz tief aus mir raus. Mhm. Das, ist, das ist mein Zugang zur Bibel und zu Gott. Und den zu verbalisieren oder zu verschriftlichen, das, ähm, da bin ich auch immer wieder überrascht, was das so aus mir rauskommt. In Seelsorgegesprächen eher, dass, dass ich mich auch mal hinten anstellen kann und eben wirklich nur den anderen zum Vorschein kommen lassen kann. Und dann eben was, was es mit mir ausmacht, dann zu sehen. Und da lerne ich viel über mich. Bei den Predigten fällt dir das auch manchmal schwer, dich so zu öffnen vor so vielen so, Menschen und dein ganz innerstes Preis zu geben? Finde ich sehr. Also das ist echt was anderes, ähm, wenn, wenn man sich selber da so preisgibt und, und äh, ja doch irgendwie bewertet wird. Und ich habe schon immer auch ein bisschen Angst, dass jemand sagt, Na, das war jetzt ein totaler Quatsch. Ähm, wobei, das kann einfach passieren, ist ja auch klar. Und das Schöne an, an der evangelischen Kirche ist ja auch, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Sondern es gibt immer nur Gott und mich, Gott und dich. Und mhm. ähm, wenn wir es unterschiedlich in einen unterschiedlichen Zugang haben und die Bibel unterschiedlich ähm, interpretieren, kann beides richtig sein und es gibt keinen Papst, der sagt, das ist richtig oder falsch oder das ist die wahre Lehre. Gibt es für dich Tabus, die du nicht ansprechen würdest in einer
2: Predigt, weil du zum Beispiel sagst, das hat zu viel jetzt mit meinen Töchtern zu tun oder mit meinem Mann und, und ist
1: zu intim? Nein, also bisher nicht. Ist mir Nein meine Familie kommt relativ oft vor. <lacht>
2: also auch dein Mann hat da keine Hemmungen, dass also er sagt, mir, das weiß die Gemeinde, nö, was das nö, so nö. uns bewegt.
1: N nein, ja, also ich, ich würde schon auch sagen, es ist ja nicht immer alles nur rein biografisch. Ja. Ähm, also ich erzähle schon auch Geschichten, die, ja, die, die jetzt nicht immer so bei uns am, am Frühstückstisch passieren, sondern die stehen symbolisch für irgendwas. Ähm, aber trotzdem, also ich, meine Familie spielt eine große Rolle, auch in meinen Gottesdiensten. Und ich neulich hat mir erst eine Dame gesagt, dass sie es so entzückend fand, dass ich beim Valentinsgottesdienst, das war ein Abendgottesdienst, habe ich gesagt, naja eben, dass Liebe ja nicht immer sein muss, dass, dass der andere perfekt ist und so, sondern dass man über Fehler hinwegschauen kann und ich schaue heute über den Fehler hinweg, dass mein Mann lieber Brit spielt, als am Valentinstag mit mir hier im <lacht> Gottesdienst zu sein und das hat sich bei ihr sehr eingeprägt. Also das fand sie dann scheinbar charmant.
2: Mhm. Du hast auch mal geschrieben in einer Kolumne, man soll nicht irgendwo schauen, wo auf der Welt irgendwelche tolle Prinzen sind, mhm. sondern man sollte den Mann den man an seiner Seite hat, anschauen. Vielleicht entdeckt man in ihm genau. wieder den Prinzen. Ja,
1: sehe ich Und ganz Das sehr kann so. die hm. Welt
2: heilsamer machen. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen, dieser <lacht> Gedanke. In welchen Momenten bist du absolut
1: souverän? Puh. Hm. Hm. Gute Frage. Wann bin ich absolut souverän? Ich, also ich muss sagen, ich bin... War erstaunt. Ich hatte jetzt gerade wieder Prüfungen, vor denen ich mich echt gefürchtet hatte, weil ich einfach seit der Uni-Zeit keine Prüfung mehr hatte. Ja, fällt dir das Lernen leicht? Oder ja. musstest du auch da schon wieder... Das ist schwierig, wirklich, mhm. ganz ehrlich. Und ich fürchte mich vor den Nächsten. Also jetzt hatte ich Religionspädagogik und... Religionspädagogik und, und ist uh, Seelsorge. Oder? Ich habe es geschafft. Sehr gut. Und war überrascht, wie souverän ich war, als ich auf Fragen nicht antworten konnte. Und ich glaube, also als Studentin hätte mich das total fertig gemacht. Und ich wäre immer in dem Fehler geblieben. Aber ich habe jetzt gelernt, einfach was anderes zu sagen. Also, also du bist ganz ruhig geblieben genau, und, und habe einfach weitergesprochen. Ja, so wie Politiker das bei Interviews ja. machen, ähm, habe ich dann einfach was anderes gesagt. Und ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Ich hoffe, ich bringe jetzt nicht mehr auf dumme Idee. Aber nein, ich habe die Prüfung geschafft und da war ich überrascht, dass ich souverän war. Obwohl ich eigentlich die Antwort nicht wusste. Mhm. Gibt es ähm, so Momente, die dich total aus dem Gleichgewicht bringen können? Oder bist du immer so gut in dir ruhend? Nein, auch nicht immer. Also ich finde jedes Mal, wenn ich sehr viel von mir preisgebe, eben zum Beispiel auch wie ähm, auf, auf Instagram oder ähm, zum Teil auch in Artikeln, die ich schreibe, vielleicht auch über unsere Familie, ähm, da habe ich dann schon manchmal auch Angst vor den Reaktionen. Da sage ich auch zu meinem Mann, bitte nimm du heute das Handy und schau du, was mhm. da für Sachen kommen. Ähm, also bei Bosartigkeiten bin ich nicht souverän, definitiv nicht. Die ja. halte ich schwer aus. Wie ist es, wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst, in eurem Grätzl? Mhm. Und du bist zum
2: Beispiel genervt und sagst, ah Elsa, bitte, jetzt nimm das mm. so. Ist da dieses Gefühl dabei, ui, ich bin ja jetzt bald die Pfarrerin und mm -hmm. ich darf eigentlich jetzt nicht mal ein bisschen schärfer mit meinem Kind sprechen. Mm
1: -hmm. Spielt ja, das eine Rolle? Schon auch, Ja. Ähm lustigerweise war es jetzt erst letzten Sonntag auch im Gottesdienst da war Elsa mit beim Abendmahl und sie wollte sie sie weiß dass sie wenn die, wenn der Gottesdienst aus ist dann darf sie den Traubensaft austrinken mhm. und sie wollte ihn aber gleich austrinken und ich musste aber weitermachen und ich war am Altar gestanden und sie sie stand neben mir und dann kam Gerhard und wollte sie äh, nehmen dann ist sie losgelaufen hat eine Runde um den Altar gedreht er hinterher und das war schrecklich und ich weiß, ich kann sie jetzt nicht anschreien vor allen ähm, Gut, und dann, ich wusste aber auch, wenn er sie jetzt fängt und wegträgt, dann schreit sie. Und dann habe ich halt schnell beschlossen, okay, sie soll neben mir bleiben. Aber das war schon echt schwierig. Und eben, dass ich da eine Vorbildwirkung habe, trotzdem nicht die, die älteren Damen oder so störe, die jetzt irgendwie in ihrem Gebet sind, weil ich habe dann doch halt die Fürbitten gehalten und sie stand neben mir, hat immer mal im Talar gezogen. Also es war, das gibt schon so Momente, wo ich echt denke, meine Güte. Ein buntes Leben. Ja. Und Julia, wenn alles möglich
2: wäre, was würdest du heute tun?
1: Oh, hu. wenn alles möglich wäre. Ach, na wahrscheinlich würde ich wirklich heute meine ganze Familie packen und äh, nach Thailand fliegen, wo dann im Moment keine Regenzeit wäre. Also ich hätte mal wieder Lust, weit weg und länger wegzufahren. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Julia. Ich danke dir. San danke. danke.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der ehemaligen Journalistin und angehenden Pfarrerin Julia Schnitzlein auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.